0: 欢迎收听桌游下午茶第十二集，我是陆平。那今天呢，这一集大概就是想说来灌水一下，然后刷个存在感，就可能比较不会介绍桌游啊。那我们就是来念听众留言这样子，然后就是讲一些自己一些杂七杂八的想法，那可能跟桌游也不一定有太大的关系，但就是证明自己就还有在录音的一集。对，反正想说这自己的节目嘛，然后就可以做一点别的事情这样子。好，那就是其实听到其他那个 podcast 啊，然后就会听到有念那种听众留言，那我就觉得还蛮有参与感的。然后我想说，好，那我也要录个一集，然后就专门来念留言的。但是就后来发现啊，就是哎、欸，留言真的是有点太少了。<笑>那到目前为止，我总共有七个留言，想说至少可以撑个十分钟吧。那我们就按照就是时间顺序来念。OK， 那第一个话呢是 Derek Wu 的留言，然后说了 Nice going 好。好了，其实这个是我已经毕业学生啊。那当初就是我自己在 FB 上面，然后就在犹豫说要不要做这个节目，然后在就是一些亲朋好友的推动下，然后就录了第一集。那所以呢，他就来留言鼓励我了。那该怎么说呢？就是我觉得平常时在学校啊，那毕竟因为身份的关系嘛，那就要表现出老师该有的专业啊跟自信。那其实实际上我觉得。我对自己就是还蛮没有自信的样子，就是、常常都会需要别人肯定啊，然后才会知道我做的好不好。再加上就是我自己就是有那种完美主义的倾向，所以对没有把握的事情我都会觉得不太敢做。但是就录了第一集之后，然后就也也觉得反正人生嘛就是不断的 try and error 这样子。那录节目这件事情就也算是小小的啊，出舒适圈。然、哦、后，那毕竟因为我不是面对学生，而是来自各行各业啊、各个年龄层的桌游爱好者。那我觉得过程当中一定会遇到困难啊，或者是批评这样子。那我觉得有这样的经验，就会比较知道说啊，学生啊，他可能是需要鼓励的，或是当他们面对到别人的批评或是困难的时候，那他们要需要的支持是什么东西？对、嗯、我就会觉得自己在录节目的过程当中，然后就有这样子的心得。好，那接下来我们念第二个，再来是书荒 John 的留言说，他说原来是在这里留言，我觉得医学之父说得蛮好听，特定跑进来留言，期待极东之旅的分享。好，那这个是说那个时候是去黑箱桌游，然后就收了这两款，就是医学之父跟极东之旅。那虽然医学之父在 BGG 上，不管是投票人数啊，还是分数。都是比吉东之旅还要低的，但是相比之下，我其实很喜欢医学之父带给我的情景。那它有一个地方也很明显，就是我不太满意的，就是它图板很大，而且中间空了一块，它就是为了之后的扩充。那我就会觉得说，好像没有体验到一个很完整的游戏。那我觉得啊，从以前呃电玩到最近的桌游产业，然后都会有种就是分段推出然后赚钱的感觉。像现在那种电动啊，然后其实都有 DLC 嘛，那也不是说不行，但是以前你在玩电动的时候，那你就会体验到就是整个剧情，但是现在就有一种说，哎、欸，他先卖了百分之八十的剧情，那你剩下的百分之二十你要额外买 DLC 哦，那对我来讲就是有点像最近那个《魔物猎人 Rise》，然后跟之前《宝可梦剑盾》，就让我觉得说，他后面推出的 DLC 就才比较像原本该在游戏里面的部分。对，但我不知道现在好像习惯的商业手法都想要这样子卖吧。好，那在桌游方面，其实你在那个 KS 上面也可以看得出来，就它在集资的时候，它就会有 expansion 了，就游戏内容的一些扩充，然后它也会跟着主游戏一起送到。那我就会觉得啊，就是。感觉上并不是游戏本身经过玩家的回馈，然后再推出扩充，或者说啊、呃，玩家真的觉得很好玩，然后敲完给作者说拜托你，我真的很想要在这个游戏上面多一些花样啊，或是不同的玩法。那像这种状况，就可能是可以改善体验啊，追加玩法的。但现在就是有,有一些桌游就很像是先推出百分之八十，然后再加上二十趴，那那个八十趴就是你有基本的体验，但是你想要完整体验到，那就要剩下二十趴一起买哦，要不然这款游戏就可能是很阳春的这样子。对，那当然这个是我自己主观的想法啦。那不知道大家对于这样的卖法有什么感想呢？都可以留言让我知道哦。好的，接下来我们看第三则留言，在是 Lady Land 的留言，他说支持加油。战功图案本身就有说要支付毛皮，极东之旅和医学支付两集提到的问题，即实说明书全部都有写。好啦，这個、是那个回馈，是回馈在那个应该是极东之旅那个那一集这样子。那我觉得就是这边啊，就真的要说，请珍惜会帮你看规则书的人，因为像我自己看，其实真的就是眼睛会化汤的样子。所以我觉得能够静下心来啊，然后读规则的人都很厉害啊。那我觉得这也是身为玩家要有的技能之一。那我之后呢，就也会多训练我自己的样子。好，那接下来第四个是 J N 的留言，他说：“加油，越来越顺畅，期待更多的游戏心得。中文的桌游 Podcast 很少，希望录屏可以坚持下去，有机会再来玩全球经历吧。”好，那这应该是我那个全球经历团的团友 J N 吧？啊，那话说我真的还蛮喜欢这一款游戏的。就本来也打算要不要把扩充啊，然后跟角色能力、写神能力都介绍，然后变成一集这样子。但就很怕说这样听众会不会觉得我在自嗨？虽然这时候又很想吐槽自己說，说说不定也没多少观众啦。啊。那与其说呢我爱这一款游戏，应该是说就是这款游戏让我有一种归属感。就是我觉得喜欢一款游戏，它不一定要是说那款游戏的机制有多神，而是它附加带来的一些游玩气氛。那我那个时候在赖群里面呢、啊，就会被 tag 问到说，哎，要不要一起玩？然后就会觉得说，哇，有人能够记得我这个边缘人呢。<笑>对，那反之，有时候你不喜欢一款游戏，也不一定是那个游戏设计不好，可能是碰到跟你玩的人不太对，那你就会让这个，呃，你跟这款游戏之间就会有一些不好的回忆。对，那我也是有的，就是说不定以后就可以再开一集闲聊，跟大家分享，就是哪一款游戏让我觉得有点。就是有不好的回忆，它其实是一个 good game， 但是我觉得体验上可能是碰到了不对的人，那就会有点糟糕这样子。好，那不管怎么样，就是还蛮怀念之前出团的经验呐、啊，就是全球经济真是一个好游戏这样子。对 ，OK， 然后接下来呢，再來看的是 e l c o 的留言，他说很喜欢，最近刚入桌游坑，也看了许多 YouTube 影片。一开始找到 Podcast， 想说没有视觉效果，真的能听懂这些游戏机制吗？没想到主持人讲解超级好，非常详细，也有代入感，也很喜欢内容中提到优缺点，两者都有提及的部分。希望这个 Podcast 能持续做下去。哇，好的，我看到这个留言真的是非常的感动哎，因为他那个时候提到就是没有那个 Podcast， 它没有视觉的效果，但是还是可以听懂讲解。那我就会觉得真的是有。做到我当初想要做这个节目的一个效果这样子。那我一开始在构思这个节目的时候，那我自己也会问问自己这个问题啊。然后，而且再加上说，就是我只有一个人，就没有办法像桌游拌饭就是另外一个 podcast 节目，然后可以带给大家就是属于朋友间的聊天感。然后呢，也不是 YouTube， 然后就没有画面可以呈现。那我那个时候呢，就在我自己的笔记本上面就写了五个字，叫做视觉听觉化。然后呢，就打了一个问号。对，那就一直很希望说，能不能够用声音，然后让大家在听的时候呢，可以想象那个画面。那就算看不到呢，也想让大家尽量能够听懂，说这个游戏是在玩什么。那当然，我觉得自己听前面的前几集都有点悲惨了，那现在也还在努力中，但是就是很高兴能够得到这样的回馈，那觉得就是有达到小小的目的。然后我那个优缺点啊，都会讲，也是一开始就构想过的，也是就觉得说能够平衡一点。那虽然优缺点它其实都是主观的，但是我觉得可以让大家可以从不同的面向，然后去评一款游戏。那老实说，虽然讲优缺点，但其实我真的想要表达是适不适合这样子。那我觉得今天我喜欢某某某游戏啊，那其实是代表说它在那个当下是符合我的口味的。那例如说，有可能新手他一开始可能接触《璀璨宝石》，他会觉得超好玩，那就是代表说，在那个当下，这款游戏的体验啊，跟难度很适合他。那也许他之后玩了更多的中重测，那某天玩到了别的轻测，他就觉得，哎，好像没有那么有趣。那也不一定代表说那个游戏就是不好的，就只是代表说那一款游戏已经不太适合他的口味了。对，那我会有这样的体会，就是之前也是去参加某个桌游展。那里面就有很多的爸爸妈妈，然后带着小朋友。那我就跟其他的陌生人，就是有家长然后有小朋友的，然后玩了一款桌游。那我想说，那这款游戏也太粪了吧？<笑>但是我看到就是跟我玩的一位爸爸就说，哇，我觉得这游戏很棒诶、欸’。那你知道我本来头脑里面就是有一堆想要吐槽的点，然后就突然被他打断了。那所以我后来才知道说，啊，因为我可能已经玩过更多同性质的桌游了，所以我才会觉得没有很好玩。但是对于那一位爸爸来说，他可能就是从来可能都没有体验过桌游这个东西，而他玩的那个游戏，可能就是可以让桌游圈多一个入坑的人。那所以我后来就在想，一款游戏的优缺点，其实都会转换成说，就是它适不适合我。那也许听众们就是听完我的理由之后呢，是可以纳入参考的。那也有可能，呃，是我不喜欢的点，反而是你非常热爱的点，也不一定。对，大概是这样子。OK， 那接下来呢是 Early Shen 的留言，他说五星大推，喜欢你 Podcast 口条非常清晰。如果你喜欢火星的话，一定也要试试 Ark Nova 方舟动物园。OK， 感谢。那这东西的话，就是啊、哦，应该是对火星那一集的回馈。那我录完那一集之后，然后后来其实就有朋友约我玩就是 Ark Nova 了。那我觉得它正是一款很棒的游戏，然后我觉得也想要再多玩几次。那只是因为网络上似乎流传着，就是 Tom Vessel。那 Tom Vessel 就是一位知名桌游的评论家。那他说，自从他玩过这款之后，就不玩火星了。可是我玩完就觉得说，他没有像火星啦、啊，就是他只是有一些可能牌吧，就是某一些的元素是有点类似的。可是我觉得两款游戏玩起来是截然不同的啊，是不同体验的感觉。那我觉得设计部分都很棒，然后我觉得主题性也都很强，这样子。那我就会觉得说，是希望再多玩几次之后，然后再来录这一款游戏的介绍这样子。好的，那最后一个，那最后一个呢是 Queenie 的留言，写到无情推荐，居然2021年就在上传了，我现在才知道。<笑>好的，先说一下这一位，就是我在另外一个频道，就是 Podcast， 也是另外一个那个广播节目认识的朋友。那他们节目名称是叫做《Game 话不加酱》。那在这个节目里面，主要来讲都是来聊电玩，那主持人呢、啊、都对电玩非常的专业。那每个礼拜三呢，都还会有 live podcast， 可以让听众们在 Discord 那个频道上面发表自己的看法。那我就會觉得还蛮热闹的、啊，就有时候我也会去串场，然后讲一下自己玩游戏的一些心得等等的。那我觉得就相比之下，就会觉得猪肉在这个部分，现在就还有很多可以发展的空间呢、欸。就例如像说，在 Podcast 上面，那光是介绍电玩的，就其实有超多的。那我自己常听的就有 Game 画不佳讲，然后游戏五告站，然后夜电玩咖，巨魔洛比说，游戏玩结，电玩善哉，电玩老爸，游戏客栈。然后当然其实还有更多，这只是我常听的这样子。那你在 Podcast 上面，你打电玩这个关键字，你就会发现有一大堆的节目。但是你打桌游就少很多这样子。那当然，除非你是听得懂英文的，那国外的 podcast 节目也是不少。那所以呢，虽然我自己这样录音，那当然还是会希望有更多人就可以来做桌游的，不管是 podcast 啊，还是 YouTube 或是部落克，那我觉得都是很好的推广这样子。好、嗯，那接下来呢，就讲一些比较争议性的话题吧，就是从刚刚那个。话题，然后延伸到这边，就是最近就是看到那个靠北桌游，然后就说什么布洛克啊，或是一些自媒体啊，都不可信啊，都叶配啊。那我得看到候就觉得说，那其他行业啊，他接叶配都是很稀松平常的事情，但不知道为什么就到桌游圈好像就变成是滔天大罪一样。那你知就是像。呃，我自己关注一些那种 YouTube， 然后他们就一开始接到叶配的时候，然后底下的留言都是在恭喜哎、欸，就因为他们的粉丝啊或是观众知道说，就有了这些钱呢，那他才能够持续创作嘛。而且更何况说，就是也没有证据说现在你,你提到的这些自媒体，他们都是有收钱啊或叶配。那而且就是我自己会觉得说，那就算有好了，那你觉得桌游圈的厂商可以给到多少钱呢？对不对？就是随便一个可能，像别的产业，什么美妆啊、科技产品啊，或是一些那种什么饮料啊或食物的，那就那个钱一定是打趴了，好吗？对，那我觉得想回到我自己想讲的点，就是说很希望有更多人来做桌游自媒体。就是如果你不满这样的状况的话，因为你就想嘛，厂商再怎么有钱，那假设说有一千个人在做这样的东西好了，他可能一千个都付业配钱然后来做广告嘛，那应该不可能吧？那如果不可能的话，那就表示说你会接受到同一款游戏的夜配文，那就会变少啦。那你也比较可以看到不同面向的观点。那再来，而再来就是说到夜配这个东西，就其实国外的桌游自媒体，他们其实也都是有接夜配的。那你看那些就是 Kickstarter 的游戏，在募资的时候，那其实它都会有很多 YouTuber 在做规则讲解，所以他们其实也是提早有拿到游戏了。然后像、哦、我自己看那个 Watch It Play 这个频道，那如果他有接夜配的话。他、啊、前面呢也会直接说，就是 sponsored by brabrabrabra 这样子。对，那我觉得在台湾就是一直有人会拿出来，就是在靠碑上面讲这样子。那因为我觉得就也不是第一次看到，而是好几次了。那我就会觉得说，就是这些桌游自媒体啊，就是感觉会一直被人泼冷水。那我觉得这对推广桌游来说，那我就觉得是一个很伤的事情啦。对，那这就是我自己的个人的看法这样子。好的，那最后最后就是我发现，就是 Podcast 好像不是那么好留言这样子，那所以我之后可能应该是会开一个 YouTube 频道，那那样子的 YouTube 频道还是不会有画面的，它还是是以广播的形式播放。那当然想说在 YouTube 上面，也许就是会比较容易留言吧。啊，那因为前面就是有听众有说，就是啊要登录才能留言，或者说你是要用 iOS 系统，那你才能够在那个 Apple Podcast 上面，然后给星星啊或是留言这样子。对，那我想说，如果是开一个 YouTube 频道的话，那大家留言的方面可能会比较顺畅吧？对我自己自己想来这样子，说不定也没有人要留言呐，对不对？反正也没什么人要听那样子。好的，那就是还是希望大家可以多发表你的看法哦。那我们今天的节目就到这边啦，大家拜拜。